Hiring for your small business? If you're not looking for professionals on LinkedIn, you're looking in the wrong place. That's like looking for your car keys in a fish tank. LinkedIn helps you hire professionals you can't find anywhere else. Even those who aren't actively searching for a new job but might be open to the perfect role. In a given month, over 70% of LinkedIn users don't even visit other leading job sites. So start looking in the right place. With LinkedIn, you can hire professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com slash people today. Hey, it's Ryan Reynolds, and I'm here with Keith, co-star of my upcoming film, If, only in theaters May 17th. Do you want to tell people the big news? All right, I'll do it. Sign up now, and you'll get unlimited for $15 a month in six months of Paramount Plus Essential Plan on us. MintMobile.com slash switch. Upfront payment of $45, equivalent to $15 per month. Unlimited over 40 gigabytes per month. Face lower speeds. Videos at 480p. Active Mint customers by 531.24 get six months of Paramount Plus Essential Plan. Auto renews after six months. Offer ends May 31st, 2024. Separate Paramount Plus registration required. Terms and conditions apply if rated PG. Hey there, it's Michelle Norris. I'm host of a podcast called Your Mama's Kitchen. When I travel, I'm usually looking for a way to find a taste of home when I'm not at home. And one of the things I love to do when I am at home is entertain. And Airbnb allows me to do that. When I was in California recently, I rented a house that had a great kitchen. And when we were sitting around the table, we're all thinking, we're in someone else's house. Someone could be in all of our homes as well. If you have a home, but you're not always at home, you have an Airbnb. Your home might be worth more than you think. Find out how much at airbnb.com slash host. Hej, Karl-Johan här från Klipprummet. Det har blivit något lite struligt med pappas ljud i den här podden. Det är en mobil som har legat och stört lite i bakgrunden. Det har gjort att ljudkvaliteten på just hans ljud är lite sämre än det brukar. Men jag hoppas det går att lyssna på ändå. Det blir ett spännande land. Det handlar om Österrike och det var ett kul avsnitt att spela in. Hoppas ni klarar av det ändå. Tack och förlåt. Nu kör vi igång. Hej Svejs och ganska välkomna ska ni vara till ett splitternytt avsnitt av vår liveinspelade arvstvist i Folkmund kallad podcast. Nämligen Vinskolan. Arvstvist? Ja, det är det det här är. Ja. Med oss i avsnittet är ju jag, Carl-Johan Mozart Mölstad och naturligtvis du, Mikael Houdini Mölstad. Houdini? Ja, hänger ni med på det här? Nej, jag ville vara kurförste. Kurförste, ja. Eh, nej men det är mer att Mozart är österrike, eh, österrikare ja. eh, och Houdini är ungrare. Eh, ja, utbryta kungen Houdini är ungrare. Exakt, eh, så är det. Österrikiskt eh, ungerska hänger ihop där. Ja, exakt. Ja, det, precis, och det, vi ska ju inte hålla på i den här konstellationen Österrike-Ungern egentligen så mycket. Eh, utan det är mer den här självständiga eran eh, som vi kallar Österrike som vi mm. ska prata om. Mm. Med andra ord, ett vinland har vi idag. En av de större och eh, ganska populärt, men kanske inte så populärt som det borde vara på något sätt. Jag vet inte. Ja, nej, det är det inte. Nej. De är kanske värda större segrar, men de har vunnit väldigt stora framgångar kan man ju säga de senaste 20 
25-30 år. Ja, men det är mer att det känns som att Österrike är ett stort vinland. Men om man bara, som jag gör då, tittar på systembolagets hyllor så är det inte så stor plats de får, så att säga. Nej, men nu är det ju inte mm. världens största vinland heller. Nej, Produktionsmässigt ligger de kanske ner mot 15-20 plats ja. i världen. Och det har ju inte så mycket yta att plantera druvor på. Ändå Nej. görs det väldigt mycket vin. Men det är ju ett speciellt land. Ja, för det vi, vi, vi gör så här, som så många gånger förr när vi pratar om länder och innan vi börjar prata om medeltiden i 45 minuter så frågar jag dig, <laughs> <laughs> vad är det som gör Österrike, dagens land, så speciellt som vinnation? Tack för att du frågar om detta. Ja. Och då kan jag väl säga att det finns nog inget annat vinland i hela världen som har genomgått en sån metamorfos mm. som Österrike gjort sedan 80-talet. Närmare bestämt 85 när den här glykolskandalen drabbade dem med som en slägga över en natt försvann all export och så vidare. Vi ska fördjupa oss, grotta ner oss lite grann med det. Ja, det ska bli sköj. Grotta ner dess... glykol vill jag gärna göra. Vi har pratat om det här lite grann men jag vill höra mer. Förlåt, ja. fortsätt. Nej, men innan det så gjorde de ganska mediokrägge viner, ganska söta viner. Efter det så fick de ju återuppfinna sig själva. Och det är ja. helt otroligt hur de lyckades göra det. Ja. Och nu har de ju världens hårdaste vinlagstiftning. Just det, det minns jag att jag har nämnt. Ja. Det, är, mm. det är spännande. Ja, men att de lyckades så under ett decennium ja. förändra hela attityden. Mm. Hela kvalitetsnivån på, på de här vinerna. Ja. Och idag gör de ju några av... Världens bästa vita viner. Du, du, du skulle säga att de gör det? Ja, det tycker jag. Uh-huh. Alltså, jag älskar de här. Riesling har de ju i Tyskland uh-huh. och Österrike. Men tyskarna är ju väldigt bra på Riesling. Uh-huh. Men tyskarna har inte Grynevältliner. Det har Österrike nog. Det är deras egen nationalskatt får man väl säga. Grynevältliner är då typiskt österrikiskt. Liksom. Ja, det är uh-huh. den mest uh, odlade druvan där. Och, ja, de gör ju mest vita viner. Uh-huh. Men som är annat fantastiskt med Österrike är ju att det är en relativt liten del av landet mm. som det odlas eh, druvor i. Ja, det är berget som satan, tänker jag. Det är ju det. Du ja. har ju varit där och skidor några gånger. Ja. So have I. Ja. Eh, men det är så himla mycket berg och floder och slätter och sjöar och donau som rinner igenom. Ja. Så att det är väldigt speciellt eh, klimat alltihopa. Ja, många, inlandsklimat. Det är inte så liksom, många klimatzoner så att säga, men ändå mycket olika typer av klimat på något sätt. Ja, det blir ju det mellan bergen och ja. Randberg och allt möjligt. Det ligger, ligger som mitt i Europa, ja. omgivet av åtta länder tror jag det. Hur många länder är det annars? Uh, inte vet jag, kanske så här åtta, det låter jättemånga, är det så ja. många? Ja. men det är norr och söder och öster och väster. Ja, Kina har många länder tänker jag också. Ja, det, det är lite större. Uh, Okej, okay. så det, ja, men det finns saker att plocka av av Österrike. Vilken tur, då gör vi ett avsnitt av det här tycker jag. <laughs> ja, det är väldigt roligt land. Ja, bra. Uh, innan vi, vi åker tillbaka i tiden, snabb, enkel, praktisk fråga. Om, om jag ska köpa ett österrikiskt vin uh, som känns liksom representativt imorgon, mm. vad ska jag köpa då? Okej. Okay. Okej, okay. alltså om jag har sagt för 20 år sedan har jag sagt Bryndelmajer. Ja, det... ja, han var en av de första som liksom stod för den här kvalitetshöjningen. Ja. För tio år sedan kanske jag sagt Fred Loimer, som mm. jag också gillar. Mm. 
Jag har ingen aning om vad det här är, men du säger Nej. olika men tyska namn. Men idag är jag väldigt förtjust i Jurtschitsch. 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 Ja. Det är bara det är roligt att säga. Ja, många konsonanter för få vokaler känner jag. Men, ja. Ja. Uh-huh. Schitsch är ganska lätt att säga. Ja. Mm. Mm. Och det är en då. Ja, såklart. En De har väl en för mm. 180-190 kronor sådär, mm. som är väldigt, väldigt bra. Ja. Då får man komma ihåg det du sa nu. Finns på systembolag. Ja, men det glömmer man väl aldrig. Nej. Om man ser namnet Jurtschitsch. Jurtschitsch. Ja, så ska man försöka säga det till en sån här systembolaget anställd. Ja, precis. Man kan peka. Ja. Men bra. Eh, vad eh, finns det då i österrikisk historia eh, <laughs> som vi kan plocka fram och ja. lyfta landet som har gjort det? Vad glad jag blev att du frågade om ja. just detta. Eller hur? Otroligt ja. glad. Ja, och, men vi ska inte ta så mycket historia. Nej. Nej. Men man kan prata lite om Karl der Große. Det är ju vår favorit. Jaha. Ja. Den stora. Ja, han brukar komma upp. Ja, ja. Och han var ju med och fixade det där med tyskromerska riket som var mycket konstig konstruktion. Ja. Som de levde med i 1500 år nästan. Mm. 12-1300. Ja. Så att de har ju hört till mellan Europa hela tiden. De var en del av det här riket, ja, ska du säga då. Ja, ja, och odlat druvor och gjort vin hela, hela tiden. Så att de har ju en dramatisk historia. Ja. Alla kungar och kurförstar och markgrevar och hapsburgarna som sen tog över alltihopa. Ja. Och dominerade stormaktspolitiken i Europa sedan 1700-talet fram till... Ja, det tog ju slut i första världskriget. Ja. Så ja. åkte de på mm. däng där. Mm. Mm. Det gör de, ja. Men framförallt har det ju varit ett land med väldigt mycket så att säga, grevar och förstar och eh, slott mm. och väldigt mycket munkar och kloster. Det är så här högadligt eh, ja, det får man mycket vapensköldar. Ja, mycket vapensköldar. Eh, och de här eh, stift ja. som det finns väldigt många utav. Eh, jag skriver upp några här. Göttvig, Svettel, Mälk, Liljenfält, Stift, Heiligenkrog. Och det, alltså ett stift det är precis som vi har i Sverige också. Eh, domstift och eh, med, med en, en biskop då, Aha, okay. som leder sitt stift. Alltså en religiös indelning av landet ja, på något sätt. Ja, det kan man säga. Eller In... det, det var det ju. Ja. Eh, det är inte och... landsting ut det här, utan det är mer en Det annan... var väl de som styrde då istället ja, för okay. mm. den mera profana makten. Ja, och mest kända är ju det här kloster Neuburg. Du säger Ett det som jag visste mäktigt. vad det var, men det, det är känt. Det är jättekänt. Neuburg. Ja, de gör jättemycket vin, jättemycket bra vin. Stort ställe, de har utbildning. Jaha, okej. Okay. Fortfarande? Ja. Ah, okej. Okay. Och så har de ju då någonting som heter KMW. Där man mäter mustvikten, du vet, öxle och... Brix och sånt där mäter man mustvikten för att se hur mycket socker det finns i druvorna. Jaha, ja, nu är det bara olika ord efter varandra ja, här. Men vi går tillbaka till vingårdsavsnittet där. Ja, okej. Okay, ja, ja. ja. Med refraktometer kan man göra det. Mm. Men de hade en mustvikt och den heter Kloster Neuburger Mostwagen, alltså ja. KMW. Det tycker jag är lite roligt. Det var, ja. Jag tror den tillkom på 1700-talet, en hydrometer av något slag. Det är inte nyligen, det är länge nej, sedan. Ja. Nej, Så det är lite roligt. Ja. Och ja, vinhistorien är ju väldigt dramatisk och då på medeltiden så odlades det eller producerades det tio gånger mer vin än vad det gör idag. 
I Österrike. I Österrike. Det är, vadå, så de har gått ner i vinproduktion sen ja. dess. Ja. Ja, då man kanske vill hålla på med lite annat i ett land också än vin i och för sig. Ja. ja. Så att det, det, det har varit ett, ett, ett liksom producerande vinland länge. Men eh, och är fortfarande men inte lika stort som det har varit. Nej. Och sen kan man väl säga att de halkade lite snett där under 1900-talet början. Ja. Eh, att producera väldigt mycket lättviktiga vita viner med mer eller mindre sötma. Vilket var på modet då. Ja. I synnerhet såna här riktigt söta. Mm. Inte icewine men trockenberna hos les. Alltså sånt som gör på torka. Det driver man ja, låter dem hänga kvar spät les och allt på detta. Mm. Så det var det som deras specialitet. Mm. Men på den tiden fick de inte så mycket betalt för det här. För att österrikiskt vin var liksom inte i ropet. Utan det var, det var bulk, bulkviner. Mm. För den som levde innan 1985 som jag gjorde. Kommer man ihåg de här billiga österrikiska vinerna? Ja, inget att ha. Det var inte det bästa man kunde dricka. Nej. Nej. Det, det var volymviner. Det fanns mm. några bra producenter. Men det var ju det här som ledde till den här glukolskandalen som vi gärna ska fördjupa oss i, eller hur? Ja, absolut. Så du, du, du menar att man kan liksom lite dela in eh, österrikisk eh, nutida... Före och efter. Ja, men precis. Nutida vinhistoria före och efter 85. Absolut. Det finns ja. då inget land som har haft en tydligare ja. gräns mellan det gamla och det nya. Ja, just det. Det, 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 som sagt, det. det är oftast så när vi har pratat om de andra länderna så är det så här. Och då hände det. 1703 så kom de på en lag som gjorde att det blev poppis med vilan. Men det här är ju i, i, det här är nyligen liksom. Ja, verkligen. Ja. Och eh, grejen var, varför hände detta? Glykolskandal 1985, ja, den briserar. Ja, precis. Det är ja. så här frostskyddsmedel. Och så här. Nu är ju inte det samma frostskyddsmedel som man har i bilar. Nej. Det här heter, om jag inte minns fel, det är ju tillenglykol. Ja. Den andra heter någonting annat. Ingen aning. Nej. Men varför? Varför, varför? Varför händer det här och varför är det viktigt? Ja. Ja. Jo, de gjorde söta viner. Mm. Och för att vina ska söta så måste man ha söta druvor. Ja. Ibland har man inte det. För det är lite olika temperatur. Kanske, ja. Och vingård och ja. annat. Och då får man tillsätta sötma. Ja. Det är tillåtet. Kapitalisera. Ja. Men socker är dyrt. Ja, det var mm. intressant. Vi hade ju vin, förra avsnittet så pratade vi om vinblandningar lite ja. grann. Och då pratade vi inte ens om att man får lägga i socker. Det får man alltså. Ja. Man får peta ja. i det. Ja. Det får man göra. Ja. I, inte överallt, men Nej. inte vatten. Inte vatten, men socker. <laughs> Underligt. Förlåt, ja, fortsätt. Men inte överallt och, och det är olika ja. nivåer på det. Men det fick man i Österrike. Mm. Men så var det så här för att göra de här volymvinerna. Mm. Så kom de ju på att om de skördade tidigare så besparar de sig själva. Druvorna var inte riktigt mogna men de var stora, saftiga. Mm. De hade inte fått den här sötman. Nej. Men om de skördade tidigare så slapp de ju mycket av jobbet senare med dåligt väder. Fåglar som kommer att äta upp och sånt där. De fick mm. helt enkelt större skördar. Men det saknas ju sötma. Och då var det någon sluge en som kom på. Det var inte helt ovanligt faktiskt. Nej. Även i Tyskland och andra länder. De höll på med den här diatylenglykolen. Ja. Och blandade det. För då gör det att vinet blir rundare, mjukare och upplevs mera sött. Så då hade då petarna, man skördade tidigare. För då, då kom det inga sådana 
fåglar och annat ja, och, och, och höstsommar så tog det och fick jättemycket skör, bra tyvärr blev vinet skit <laughs> eh, och då var det någon som sa har ni hört om det här jag har i min bil glukol <laughs> ja kanske inte så men, ja. men bra, bra sammanfattning där ja. Ja. och då, då hade man i det och, och det här gjorde vinet på något sätt bättre då. det låter helt ja, absurd det upplevdes som mjukare och lite sötare ja. och var, gick utmärkt att exportera Eh, hur det upptäcktes, ja det var faktiskt hos en tysk vinproducent mm. som jag tror också bedrev lite olaglig blandning där kan man säga. Mm. För han hade sitt eget vin och sen köpte han billigt österrikiskt vin uh-huh. och blandade ut sitt eget vin med. Uh-huh. Men då var det i Tyskland hade de lite noggrannare tester så det var någon som hade kollat där och upptäckte i ända in i grödheten. Det här innehåller ju en sorts glukol. Alltså vin, Vad har du Mark? fått det här ifrån? Du var ju tvungen att erkänna att han har köpt det där i Österrike. Uh-huh. Och sen gick det nog ganska snabbt när media fick tag på det här. Då. Uh-huh. Så att i stort sett över en natt försvann hela, hela exporten. Från 100 till noll. Men uh, ett kul att det är Tyskland som är liksom on brand med ja. regler och har koll på sina liksom producenter och vinmakare. Det känns Tyskland. Eh, två är det här alltså liksom vad då är det allt österrikiskt vin? Alltså höll alla på med liksom glukol nej, i det. Nej nej men ingen vill ju ta i en österrikisk flaska. Ja, det, 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 var, det var några stycken som höll på med det här bara. Ja ja. ja. En mindre har det i munnen. Nej, tack. Så man blir inte av frostskyddsmedel. Det blir ju ett skämt. Ja, jag Slut, förstår det väldigt skämt. Ja. Men alla som man pratar med, jag pratade med några österrikare och säger, ja, det var ju enormt naturligtvis. Hemskt tråkigt. Men samtidigt petade ju italienska maffian in metanol och allt möjligt i sprit. Och det var ju mycket värre i vin. Ja. Folk dog verkligen ja, i Italien. Men ja. det pratas inte så mycket om. Nej, 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 och i USA också, man väl, och i Sverige också för den delen, dåligt eh, vin och brännvin som folk blir blinda av och annat. Ja. Men det här är ju bara lite frostskyddsmedel. Nej, det var ju, alltså det är lite giftigt, men i de här koncentrationerna var det ju inte farligt på något sätt om man inte drack 10 liter om dagen. Nej. Men det blir stopp på det och de satte sig ner och sa, nu får vi ransaka oss själva, och det gjorde de. Och gick till botten med sin vinlagstiftning. Österrike gjorde det. Österrike gjorde mm. det, och idag har de alltså den, den tuffade vinlagstiftningen i hela världen. Mm. Vad man får göra. Och framförallt handlar det om kontroller. Mm. Jag pratade med en vän som är utbildad där. Och han sa att de, deras önologer, alltså vinkällarkontrollanter, de kan komma när som helst mm. och kolla vad det är du petar i ditt vin. Du till, tillåter med vissa tillsatser och mm. processhjälpmedel och sånt där. Mm. Men de kollar att det verkligen håller dig till de regelverk som finns. Ja. Och som man sa, de har rätt att eh, till och med gå in i sovrummet hemma hos dig för att titta om du har något olagligt medel. Men, och de var så hårda på det här för att liksom, det var viktigt med vinexport från Österrike. Ja, Annars jag tänker jag att många länder hade bara sagt, ja hopp. Då får vi sälja, inte vet jag vad Österrike är bra på annars. Det är sådana Mozart-kogeln och mm. cd-skivor med Mozart eller någonting istället. Um, men det, det, man, man bestämde sig för att så här, nu, vänd, nu ja, vi behåller branschen och vi behåller den. Det handlar om att Österrike också skulle dricka sitt vin med stolthet. Ja, såklart. Det, är, det är lite svårt att hävda att det är okej okay att ja. ha glykoltillsatta viner ja. inhemskt i landet. Men på export säljer vi inte. Ja. 
Men det var några som gick i bräschen sen, bland annat den här Bryndelmeier som jag nämnde. Ja, Bryndelmeier, ja, otroligt här... österrikiskt namn. <laughs> Härlig man, ja. ja. Han var ung då. Mm. Eh, och, eh, Fem år gammal. Mm. Alla de här, många av de här stora vinproducenterna ja. eh, var ju otroligt snabba på att ställa om. Ja. Och visa världen att vi kan. Ja. Vi vill. Vad, vad gjorde man med, förlåt, fråga, jag tycker att det här är spännande. Eh, vad gjorde man med allt det här vinet? Eh, de har ju massa vin nu som ingen liksom kan dricka eller få dricka. Eller vad liksom? Då? Ja. ja men det hälldes väl ut. Ja. Jag såg någon siffra, eller det var nog i Tyskland faktiskt. Ja. Fyra miljoner. Tio li- miljoner. Fyra miljoner liter vin fick kasseras. Aj, aj, aj. av att det var utblandat Man kan inte ens och... använda det till matlagningsvin. Nej, frostskyddsmedel dög du inte heller Nej. till. Man var inte bra på något. Man försöker, man försöker frysa sin mat efteråt och det blir inte fruset för att det är sånt frostskyddsmedel i vinet man har haft i. Ja. Okej, okay, så de hårda kont- kontroller, man börjar ju bättre vid Bryndelmajer. Inser sin chans och ser att jag har ett otroligt namn. Här kan jag bli ja. en, en rik vinproducent. Ja, han blev ju väldigt framgångsrik och ja. många med honom genom att göra just Grunewelt-linjer som plötsligt blev en druva på modet. Mm. Och är det än idag faktiskt. Folk älskar den här druven. Och det, den hade de inte gjort så mycket bra av tidigare. Vad jag vet i alla fall. Ja. Så att det, det är den mest växande. Alltså en tredjedel av all produktion. Brukproduktion mm. i Österrike görs på Grunewelt-linjer. Mm. Jag tycker de är väldigt smart också på österrikiska viner. Som de har i vissa länder också. Jag vet inte riktigt vilka det är. Svenska viner har så också. Att man har på liksom... Om man har skruvkork på dem i alla fall. Mm. Så är det en sån liten flagga högst upp. Ja. Där är Österrikes flagga på. Mm. Så det är väldigt lätt att se om ett österrikiskt vin. Bara när den ligger ner i typ ett vinställe eller kylskåp. Mm. Eller sådär. Det är smart. Och det där ingår ju i då det här regelverket. Ja. Vissa, ja, de gjorde dem ganska mycket. Mm. Säga. Jag förstår det. Gryner Weltliner. Du vet att det heter Weltliner. Annars säger man ju Verein och Vielleicht och sånt där ja. tyska ord som börjar på V. Ja, jag har nog inte tänkt på det mer än att man jag bara hört dig säga det så säger jag likadant tror jag. Ja, det gör du rätt i. Ja, det är bra. Ja. Och det beror ju på att det kommer från Valtellina i Italien ah. som heter Veltlin på tyska. Det är ja, Sydtyrol. Valtellina är någon, det är någon form av ja, dal. dal. Ja. Ja, Lombardiet. Just det. Där de för övrigt gör viner på Nebbiolo. Ja, jag vet. Det, där var vi extremt rörigt när vi pratade om Italien och stället. Ja. Det minns jag. Det var en region och dal och druva och sen bytte man namn fyra gånger. Kjövaneska. Ja. Vi eh, pratade lite om, om liksom eh, hur vi kom till att det här efter glykolskandalen. Och vi har pratat lite om själva miljön. Eller vad man ska säga området. Geografin mm. ja, i Österrike. Intressant. För det är ju bergigt. Men det, det är, är också bergigt. mycket annat. Ja men alltså. Det är, om jag tittar på en karta så skulle jag uppskatta att det är ungefär en femtedel av landet. Där det finns vinregioner. Mm. Resten är ju Alperna helt enkelt. Ah. Men alla dess dalar och sound och music... Gröna det är svårt kullar. att odla, odla liksom, uh, vin i, i Alpen, eller? Alltså liksom på ett berg, kan man göra det? Det är lite högt. Ja. Det är för högt upp. Det är för högt upp. Ja. Uh, så det gör man inte. Då kan man, måste man kapitalisera. Ja. Och då måste man ha glykol. Ja. <laughs> Men det vill de inte ha. 
vatten, vatten är mygglkål. Ja. Eh, men då, då, kan de, då känns det som om, om då, även om det inte är så stor areal kanske, eftersom PGA bär i vägen. Hej, det är Danny Pellegrino från Everything Iconic. Ready to upgrade your style game without blowing your budget? Check out Quince. They've got all the good stuff, shirts and polos, activewear and fine leather goods, all at 50-80% less than other high-end brands. And the best part? They're all about safe, ethical and responsible manufacturing. Get that luxury vibe without the luxury price tag. Hit up quince.com slash upgrade for free shipping and 365-day returns on your next order. That's quince.com slash upgrade. Hey, it's Ryan Reynolds and I'm here with Keith, co-star of my upcoming film, If, only in theaters May 17th. Do you want to tell people the big news? All right, I'll do. It. Sign up now and you'll get unlimited for $15 a month in six months of Paramount Plus Essential Plan on us. Mintmobile.com slash switch. Upfront payment of $45 equivalent to $15 per month. Unlimited over 40 gigabytes per month. Face lower speeds. Videos at 480p. Active Mint customers by 531.24 get six months of Paramount Plus Essential Plan. Auto renews after six months. Offer ends May 31st, 2024. Separate Paramount Plus registration required. Terms and conditions apply if rated PG. Hiring for your small business? If you're not looking for professionals on LinkedIn, you're looking in the wrong place. That's like looking for your car keys in a fish tank. LinkedIn helps you hire professionals you can't find anywhere else. Even those who aren't actively searching for a new job but might be open to the perfect role. In a given month, over 70% of LinkedIn users don't even visit other leading job sites. So start looking in the right place. With LinkedIn, you can hire professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com/people today. Hey there, it's Michelle Norris. I'm host of a podcast called Your Mama's Kitchen. When I travel, I'm usually looking for a way to find a taste of home when I'm not at home. And one of the things I love to do when I am at home is entertain. And Airbnb allows me to do that. When I was in California recently, I rented a house that had a great kitchen. And when we were sitting around the table, we're all thinking, we're in someone else's house. Someone could be in all of our homes as well. If you have a home, but you're not always at home, you have an Airbnb. Your home might be worth more than you think. Find out how much at airbnb.com slash host. Det känns som man kan göra många olika typer av vin då i Österrike. Egentligen om mer alla den här varierade geografin. Det går Eller, att göra. Ja, de, de gör ju inte så himla många. Men, men det är väldigt många olika äh, klimat. Mm. Möjligheter, terroarer till att göra olika sorters viner. Uh-huh. Och det gör de ju förvisso men inte några större volymer. Uh, du tänker på hela floden Donau. Uh-huh. Rinner ju igenom Österrike och rinner igenom egentligen de här gamla fina områdena. Uh-huh. Uh, och sen är det berg och uh, dalar och sjöar. Väldigt varierande. Uh-huh. Och ett slättland. Icke att förglömma. Vad är Slättland? Det känns som någonting man slänger sig med bara. Kusten ja, känner du till det stora Slättlandet i Ungern. Ja, just det. Plattlandet. Ja. Det går ju neråt lite en bit av Österrike också. Ja. Det är det panoniska bäckenet. Ja. Det är en gammal sjöbotten. Okej, okay. ja. okay. sjöbotten vill man ha för det är mitt, bördigt mitt. eller någonting. Ja. Ja. Och det, det här gör ju att det blir ett inlandsklimat- det här är omgivet av berg alltihopa. Ah. Mm. Eh, och det gör ju att det blir väldigt kalla vintrar och eh, oftast väldigt heta somrar. Det låter inte så bra för vinerna. Men ja, ja, varför inte? Vårarna kanske är lite svalare på andra ställen i och med att det är så kalla vintrar. Uh-huh. Och sen kommer det bli varmt på sommaren och på hösten mm. så att druvorna är inne mogna. Mm. Jag tror att det är ett jättebra klimat. Okay. 
mycket som ja. jag vet. Jag litar på dig faktiskt. Det får du göra. Ja. Druver då? Eh, du har sagt eh, det här kanske blir väldigt lätt den här delen när vi pratar om Österrike eftersom det är verkar vara liksom 150% gröner, grynervältliner in mm. i väggen. Mm. Eh, men är det några andra druvor? Alltså ri, risling förstås. Risling då, då, som, då, så så gryneräldliner och risling håller de på ja, med? Det är väl de man vill komma med. risling som är en variant på den också. Aha, vad är skillnaden? Eh, det är helt en enkel en annan druva. Aha, men de har döpt det till rislingen då? Ja, ja. och det, den förekommer livligt i, i östra Europa. Mm. Med olika namn. Och så har de Weissburgunder, lite sånt också. Det är samma som Pinot Blanc. Just det, det där måste jag komma ihåg. Att Weissburgunder och Pinot Blanc är samma druva. Blauburgunder eller Svartburgunder kan äta och Blauburgunder, det är Pinot Noir. Just det. Mm. Och Militorgau, men det är inte så kul. Nej, okej. Okay. Riesling och Grunewaldliner, får vi säga. Ja. Och sen har de lite specialiteter som vi kan komma till i olika delar Aha. utav Österrike. Men det, de är kända för sina vita, liksom, lite lättare viner helt enkelt. Ja, ja. aromatiska, bra ja. syra, härliga viner. Ja. Alltså, det är väldigt gott. Bra skit. Och eh, sen har de en, en rolig blå druva som också är... Inhemsk. Som inte är då Pinot Noir eller Blauburgunder. Nej, Gunnevettin är en gammal, gammal, gammal korsning Aha. som har funnits kvar då i Österrike. Men den andra är väl en ny, ny korsa någon gång på 1900-talet som heter Zweigelt. Alltså två guld på ja, tyska t. betyder. Ja, ja gelt. Ja, ja okej, okay, mitt tre där. Ja. Mm. Mm. Eh, och sen har de då Blauburgunder också ja. som vi nämnde också. Blaufränkisch och lite annat sånt. Mm, så en, en blandning men majoritet vitt. Det är det de är kända för helt enkelt. Sen ja. får man kolla upp om man ser ändå den här som du tyckte var spännande. Zweigelt. Zweigelt, ja. ja. ja väldigt bra viner. Ja. Allt, allt beror ju på vad man gör med det. Ja, bra. Och då inom det här landet så har man eh, då massa berg, har vi sagt fem <här> gånger nu. Vi har eh, olika druvor. Var de populära är eh, grunnervältliner och grisling. Och sen har vi då olika lite regioner. Och det här brukar vi gå igenom i var, varje land. Liksom. Ja, det är väl kul. Ja, vilka regioner är det som man borde ha koll på? Nu, eller nu kommer din favoritdel förutom Karlens Storö. Ja, ja, men det blir lätt många här. För du är dålig på sålla. Men du, du kanske du kan, vi kan <laughs> ta några men här. Men alltså, ja. allt ligger ju i öster. Rike. I alla vinområden. Ja, alltså de ligger i öster i Österrike. Ja, precis. Ja. För där det är det Österrike. Ja. Just det. Mm. Ja. Och sen har du ett område i norr. Och ett i öster och ett i söder kan man säga. I den östra delen. För att göra det enkelt. Så allt är i den östra delen av, av den här. Den, det är ju liksom som en liten korv som går ut där. Eller hur? Ja. Om man tittar på ja, kartan. Ja. Och det, det mesta ligger där. Och så finns det olika liksom, riktningar i den östra delen. Där I finns. norr i alla fall. Det heter Niederösterreich. Och det är längst flod, mesta ligger längs floden Donau mm. och det, där det finns några stora vinområden men mm. också de här jätte, jättekända som då heter Vacha och Kamptal och Kremstal och allt möjligt som ligger mm. längst floden en bit in i landet faktiskt okay. berget brant terrasser ibland men 
Där ligger många av de mest kända producenterna. Ja, okej. Okay. Men ska vi gå... Ska gamla, vi, gamla vingårdar. Ska vi gå igenom dem liksom... Producenterna? Äh, vi, nej, alltså vinregionerna för vinregion bara. Ja, det kan vi göra. Ja. Eh, Burgenland i öster. Ja. Och eh, där gör de både rött vin i Mittelburgenland. Ja. Framförallt är det nog känt för de här söta vinerna från den här sjön. Som nog är en liten steppsjö så att eh, vattnet ja. kommer att gå lite grann. Steppsjö är en som flyttar sig, men ja. en grundsjö. Eh, Neusiedlese heter den. Okay. På gränsen mot Ungern. Mm. Och där gör de väldigt mycket söta viner som har blivit kända. Mm. Burgenland. Burgenland. Ja. Bra. Och i söder har du då Steiermark mot eh, Slovenien. Mm. Där gör de druvor, eller viner på lite andra druvor faktiskt. Ja. Eh, både, både rött det kan vara Pinot Noir. Ja. De vita. Jättebra grejer ja. på Chardonnay och i synnerhet Sauvignon Blanc. Ja, så de gör lite sådana mer franska typer där. Ja, ja. några pratar med sig så alltså, de är nog de bästa i världen. Ja. Säger de lite stolt själva kanske. Sauvignon Blanc-vinerna kan från, du, kan du hålla med från om det? Steinmark. Ja, jag har provat några men jag är inte tillräckligt inprovad på dem. Nej, jag förstår och sen var det det här andra Niederösterreich som var eh, då norr om. Ja. Mm. Eh, och sen an, antar jag att man inte håller på med massa vin i liksom, vin och sånt. Även vin, om det vore vin, kul. Det hörs, det väldigt, hörs ju på namnet. Det vore väl kul om Nej, de gjorde det, vin. Jag tror att du skojar. Jag tror att du vet att de gör vin i vin. Det låter som att du hittar på nu, eller vadå? Nej, det är sant. De gör vin i ja, vin. Ja, ja, och det är förmodligen det äldsta området för att göra vin. Jag har gjort vin där i... i 1200 år. Alltså i staden Wien gör de faktiskt ja, vin? Ja, i dess utkanter. Aha. Och alltid har de gjort det. Och det gör <laughs> ja. att vin är väldigt roligt att åka till. Och man kan bara en halvtimme därifrån åka upp i mm. bergen och eh, prova viner. Det låter ju väldigt unikt. Alltså, det är ju inte så, det är ju inte, man kan ju inte åka till Paris och så här, nu åker vi tunnelbana 30 minuter så kommer vi till en vingård. Ja, det finns små vingårdar ja, i Paris men, också. Ja, men okay. vin är den enda huvudstaden i världen med betydande vinproduktion. Det är ju coolt. Det är faktiskt riktigt och coolt. Och jag tycker att det är on brand. Om det är någon stad som ska ha det så är det ju rätt namn, så är det. Det kanske hänger ihop. Ja, ja, det kanske är så. Mm. Och det som är extra roligt är där gör de, i förra avsnittet pratade vi om blandningar- Blandningar. Ja, och här har vi en vingårdsblandning. Mm-hmm. Det är det som vi kallar för field blend. Mm. Och på tyska gemischter satz. Mm. Alltså samplantering. Det. det är de kända för eh, vin. Ah, vinområden. Det finns det... till och med ett begrepp. En ursprungsbeteckning nästan som heter viner gemischter satz. Mm. Det kan man köpa på systembolaget. Och det, och det betyder alltså heter... att man, man planterar olika typer av druvor ihop och ja, skördar. och skördar det, på ett sväng. Ja. Och gör ett jättegott vin. Och det är de känner för. Det är de känner Går det här att få tag på? Så, alltså, jag vet inte om jag någonsin har sett. Det är klart att det är på... Om man... Det dyker upp ibland på provningar på systembolaget. Det, det, som jag ser. Så att ja. det, det finns att köpa. Kan man söka på, på systembolaget. Men hur många, ja okej, okay. så det, det finns liksom hundratals odlare runt om vin bara, som ja. är bra. Det är liksom inte hitta på, det är bra vin. Nej, ja. över 500, kanske över 600 odlare. Ja. Det är inte jättestora arealer, men de gör ändå några miljoner liter vin. Ja, det är mer än jag gör, så det tycker jag är stora, stort. Absolut. Ja. Och det som är roligt med vin, där du inte har varit, ja. 
Ja. Jag har inte varit i vin, nej. Är att eh, vinproducenterna har rätt att sälja sina årets viner, alltså nojvin. Mm. Det kallas för hojrige, uh, nyviner, alltså färska viner, ja. på egna ställen. Så det finns massor i utkanten av vin, massor av små restauranger, vad ska jag säga, barrestauranger, ja. som kallas för hojriger. Dit man kan gå och dricka viner och äta lite god klassisk husmanskost. Okej, okay. alltså var det som någon liten restaurang till ja. vingården bara? I, i typ ja, men ja. att den kan ligga kanske i byn nedanför, ja. eller nära vineriet eller någonstans. Ja. Okej, okay. och det intressanta med det här då är att de inte behöver liksom... Någon form av sånt eh, tillstånd. tillstånd ja, utan ja, de precis. kan bara göra det. Ja. Aha. Om man producerar vin. Och förvisso andra grönsaker tror jag. Frukt och... Eh, ja, Livsmedelsproducent. Det, det är så långt från debatten med gårdsförsäljning i Sverige vi kan komma. <laughs> ja, det här, gör du vin, vad kul. Sälj det här på garagefarten. Ja, det ja. kostar inget extra. Nej. Ingen licens, inga nej, skatter. Nej, nej, det är bara det, att sälja. Det, de skulle bara höra om danstillstånd och andra... <laughs> tillstånd vi oh, har här. Ja, ja. Eh, Men sånt är roligt. Så det är väldigt roligt att vara i vin om man är ja. vinintresserad. Det är helt rätt. Jag hade ingen och, aning om det här. Vad kul. Och kaffe också förstås. Aha. Man kan dricka kaffe på dagarna och uh, vin på kvällarna. För, uh, nu är jag inte med här. I vinen känd kaffestad. Det är nog den första huvudstaden som uh, fick uh, kafeterier eller kaffe, konditorier, kaffehus. Aha. På 1600-talet. Alltså första i Europa då antar jag. Ja, För det kommer ja. väl från någonstans liksom Persien eller någonting. Osmanska ja. riket. Ja. Ja. Det var ju så att eh, osmanerna belägrade vin då och då. <laughs> och någon gång i slutet på 1600-talet. Ska vi gå och belägra vin? Ja, ja var, nu åker vi och belägra inte. vin. Och vi? då måste vi vara med oss kaffe. För ja. det var de beroende av. Ja. <laughs> så att när de hade dragit där så hittade de kaffesäckare runt om staden. Ja. De hade haft sina belägringsplatser. Okej. Okay. Så gjorde de kaffe på det själva. Eh, Okej, okay. områden, eh, regioner, förlåt. Regioner kallar, kallar vi det här. Det blir ju lätt rörigt i, i, med en massa namn och så. Men när man vinproducenter då, inom de här områdena. Vi behöver ju inte, liksom inte pinpointa det. Det är omöjligt om man inte har en karta framför sig. Men vad är det, tycker du att det är några vinproducenter ja. man ska liksom lystra lite extra en efter? En grej måste jag nämna innan dess bara. Det innan är, dess. Att de har ja. en rolig sak. Eller i alla länder nu för tiden... Aha. Så vill man ju att man ska bli mer och mer vingårdsbetecknade viner. Aha. För det är ju fint. Mm, så är med all, all... Single vineyard. Aha. Eller premier cru, grand cru. Aha. Och det har de också i Österrike. De kallas för RID. Alltså R-I-E-D. RID. Så att de har eh, lagstiftning kring RIDen. Som det är då på tyska skulle det heta Einzellag. Och eh, väldigt roligt, det finns 4300 sådana och det står ofta på etiketterna. Det kunde heta liksom Rider, eh, Byrgenstock eller någonting sånt där. Va? Eh, och det är de speciella lilla vingården som den här druvorna kommer ifrån. Jag går att hålla koll på med den lilla beteckningen då? Ja, ja okay. 4300. Men det roliga som jag har hört och Aha. kollat så finns det en karta över alla de här. Och det heter faktiskt Ridenkarten. .at. .at. Ridenkart. Och där är en digital karta över. Man kan zooma in på ja. en liten vingård i hela Österrike. Helt fantastiskt. Det är roligt. Det är din startsida, eller hur? Din sjuke jävel. <laughs> ja. 
Ja, men det är spännande. Det är om, om, kan man fatta den även om man inte kan österrikiska? Ja, den finns på engelska också. Ja, det är det. Ja, bra. Och då antar jag att vissa av de här producen- kända producenterna kanske är med där då, eller? Alla är väl med på något sätt, i deras vingårdar i alla fall. Ja. Och där kan man åka upp längs Donaufloden och träffa på dem här. De flesta och de bästa tycker jag ligger i där i det som heter Vasha och, och eh, Kamptal. Mm. Din vän där, Bryndelmajer till exempel. Bryndelmajer. Han, då han håller till i, i Kamptal då. Kamptal, ja. ja. Och en av de äldsta och största, det är Freie Weingärtner som jag, som jag gillade från början också. Ja. I Wachau. Mm. De har hållit på i tusen år. Oj. Freie Weingärtner. Ja, fria vinodlare alltså. Jaha, ja. Ja, vad vill jag... Domänen Wachau var ju också bra, eller fortfarande väldigt bra. Den här stora... Liksom eh, domän Gobelsburg, Schloss Gobelsburg i Kamptal, gillar jag. Ja, jag, jag undrar, det är någonting med att österrikiska liksom, namn låter mer tyska än tyska namn. <laughs> alltså det är så otroligt traditionellt så här, att det heter Freie Weingärner och Schloss Gärtner. Gobelsburg. Det <laughs> låter så här, hitte på medeltid. Men, Men Jurcic är nog inte, jag tror att det är slovenskt. Ja, det här. låter som att det är inte det traditionellt det. tyskt. Nej, ja. men andra producenter. Lens Moser har vi ju inte nämnt alls. Det är en gammal klassisk producent. Det känner jag igen till och med. Ja, ja det ja. är också klassiska både söta och, och, och torra viner. Ja. Som också uppfann ett sätt att... Eh, odla på mm. länsmåsersystemet högkultur som mm. gjorde att ja, det skulle vara lite bättre skydd, skydd mot solen och sånt där som är väldigt vanligt i Österrike. Okay. Mm. Men det är plantering, det är någonting helt, helt annat. Ja, vad har vi mer? Min vän Fred Loimer. Snygg vingård eller snygg vinkällare. Som man ska besöka Arkitekt, någonting. Ja, om man ska, så ska man besöka Fred Loimer kanske. Det är snyggt ja, där. Ja, men det finns mycket bra... Rabel hade vi också finns i Sverige. Ja. Ja, Emrich Knoll tycker jag är lite roligt. Det låter också väldigt mycket. Det är inte mycket. så autogenererat namn det här. Det är någon, en vingård som heter Emrich Knoll. Ja, han heter ja. väl Knoll ja. efter Så tyckte de att han skulle ha ett litet häftigare förnamn. Ett lite längre, ja. Okay. Emrich. Emrich Knoll, ja. En som har blivit väldigt populär i Sverige är ju The Butcher. Som är en slaktare är lite som vars släkt slaktarens släktade mycket vingårdar ah. men så beslöt den här slaktaren som heter Hans Schwarz mm. att göra eget vin som har blivit väldigt populärt. Ja, det tycker jag, det har man ju känner man ju igen från en sån sån etikettscanning att man har sett det för den är ju väldigt sticker ut den det etiketten jämfört säga, med ja. resten av sådana vinslott i svart och vitt på... Ja. Eh, ja. Men faktum är att det är bra viner. De kommer från Burgenland. Ja, okay. Ett som man ser ganska ofta är ett sött vin mm. från en vinfirma som heter Kracher. Kracher? Ja, i halvliters flaskor eller mindre. Mm. Väldigt vanligt på restaurang och mm. väldigt prisvärt, alltså ädelsöta viner mm. gjorda på torkade, skrumpna mm. druvor. Mm. Ja, du, du, du fick du med många här ändå. Ja, det var eh. de jag kom på just nu. Ja, många, jag berättat många producenter. Eh, all right, bra. Alltså, nu ska vi inte göra det här till liksom en, en tre timmars variant av det här. Mm. Även om vi säkert kan om vi fortsätter på... Eh, det liksom. finns nämligen 39 000... 960 till producenter som jag inte har nämnt. Nej, men då, då, om man 
extra, om man betalar extra mycket, även om vi har någon sån så här betaltjänst så ja, kan man få höra att du läser upp alla dem. Remium-tjänsten. Ja. Ja. Ja, en en härlig timme. Kan man somna till. Uh, så är det. Men bra, det, det är liksom det där, så där, där är vår sammanfattning av Österrike som Vinland, tycker jag. Jag tycker vi fick med det mesta och viktigaste i alla fall. Uh-huh. Sen får väl folk åka dit. Uh-huh. Eller titta på den här kartan. Uh-huh. Just det. Uh-huh. Ja, Ridenkarte. Ridenkarte. Ja, jag, kan, jag ska komma ihåg att lägga det i beskrivningen av det här avsnittet så kanske man kan klicka på det. Ja, bra. Uh-huh. Kul. Det låter bra. Uh-huh. Toppen. Uh-huh. Någonting mer du vill säga? Nej, danke schön. Danke schön, danke film alls. Eh, vi klappar ihop eh, veckans påse eh, och återkommer igen om två veckor som vi brukar göra. Ja, det ska bli trevligt. Ja, mm. eh, nu har vi haft tillräckligt med trevligt så eh, då säger vi hej då. Tack och hej. Hej då. Even on a budget, quality is non-negotiable. That's why Quince is the place to score high-end essentials at 50 to 80% less than similar brands. Get your hands on buttery soft cashmere sweaters from just 60 bucks, Italian leather jackets, and so much more. And the best part about Quince? They exclusively partner with factories committed to safe, ethical, and responsible manufacturing. Elevate your style without the elevated price tag with Quince. Go to quince.com upgrade for free shipping and 365-day returns.